0: Hei! Tervetuloa kuulolle. Seuraat Fidan podcastia ja minä olen Katja Köykkä. Tänään minun kanssa juttelemassa on kaksi herrasmiestä, Ari Joensuu ja Leivi Launonen. Te molemmat olette perehtyneet työelämään monenlaisiin kiemuroihin ja tutustuneet eri kulttuureihin. Ja mulla on nyt huikea mahdollisuus vähän kuulostella, että mitä te oikein ajattelette maailmanmenosta ja varsinkin työetiikasta. Mutta hyvät herrat, tervetuloa. Mitä teille kuuluu tänä aamuna? Aloitatko sinä, levi vaikka kuulumiskierroksen?
1: Kuulumiskierros olisi alkaa vaikka siitä, että on tosi mukava tavata tuota, paitsi Katja sinua, niin tätä Ari Joinsuuta, jonka kanssa emme pitkään aikaa ole nähneet. Ja mukava tulla tähän juttelemaan eettisistä asioista. Ehkä tuoreinta omaa kuulumistani olisi se, että olen tässä hakenut uuden verokortin eläkeläisen elämään varten, eli, eli ajan syyskuun alussa. Jäädä tämmöisestä kokotoimista työelämästä pois ja siirtyä eläkkeelle ja orientoitua uuteen elämänvaiheeseen. Se on ehkä p- päällimmäisiä asioita tällä hetkellä. Ja myöskin tämmöinen ensimmäisen lapsen-lapsen hoidon opettelu ja tutustuminen ja jälleen tällä Helsingissä vierailun lapsen-lapsen luokse.
0: Melkosta myllerrystä sinulla elämässä. Entäs Ari, mitä kuuluu?
2: Jälleen tapaamisen ilo on molemminpuolinen, eli yhtä lailla voin toistaa jo Leevi-mainitsemia sanoja siitä, että upeata useampien kuukausien jälkeen tavata koko tämä tiimi yhdessä sinun, Leivi, sinun kanssasi. Pälimäiset kuulumiset omalta kohdalta liittyy siihen, että olen viettänyt oikeastaan koko kesän Afrikassa, Keniassa. Keniassa oli harvinaisen kylmää. Ja oli ilo tulla Suomeen lämmittelemään. Ihan poikkeuksellista, että lämpötilaerot on tällä kertaa olleet täänkaltaisia. Tietyllä tavalla levi kateella katselen eläköityneen ystäväni elämää ja hyvin lähellä vastaavia ratkaisuja myöskin omalla kohdallani.
0: Ari, saut kotosin torniosta. Asunut pitkään Lahdessa, mutta vielä pitempään ulkomailla ja olet kertonut mulle, että sun vanhemmat on Karjalasta ja Pohjanmaalta. Minkälaisen eettisen perinnönsä sieltä kotoa olet napannut mukaasi?
2: Mä luulen, että yksi hyvin keskeinen eettinen periaate on ollut se, että on oppinut ymmärtämään yhteisöllisyyden merkityksen, joka ei anna sijaa sille, että liiallinen individualismi. Saisi olla ohjaamassa mun elämän arvoja ja päätöksiä. Tämä elämän rikkaus on ollut mahdollistamassa myöskin sen, että sitten eri puolilla työtä tehdessä juuri tätä perintöä on voinut pohtia yhdessä työtovereitteni kanssa niin Etelä-Amerikassa kuin sitten Afrikassa, jossa kuten totesin, nykyisin asumme.
0: Saat oot Leevi samasta heimosta kuin minä, eli me ollaan savolaisia ja sä oot kertonut, että sun elämänpiiriä on leimannut ortodoksisuuskörtit ja helluntalaiset. Mitä tämmöinen elämän eettinen ajattelu on sulle opettanut näiden taustojen kautta?
1: Selvästi viittaa, että minun lapsuuden kyläni siellä, siellä Pohjois-Savossa, jossa todella oli vahva herännäisyysperinne ja, ja herännäisyisyhteisö Pohjalla. Sitten siellä oli vapakristillisiä yhteisöjä, helluntalaisia, vapakirkollisia ja evakkona tulleita ortodoksia myöskin, ja ö, yksi jollain tavalla elämäni arvo, jonka jo lapsuudessa olen itseäni imenyt, on tällainen tietynlainen kunnioitus erilaisia kristittyjä kohtaan ja erilaisia kristillisiä yhteisöjä kohtaan, ja tätä perintöä minä olen kantanut sitten kaikki nämä vuosikymmenet.
0: Niin kuin molemmat olette sanoneet, niin teillä on hurjan laaja kokemus, ja Leivi, oot jo eläkkeelle siirtymässä kovaa vauhtia, mutta mielenkiintoista olisi kuulla se, että mistä te olette tullut tähän hetkeen? Kerrotteko lyhyesti jotenkin teidän elämäntarinanne, että mitä kaikkea siihen on sisältynyt ja varsinkin nyt kun pohditaan tätä elämän eettisiä pelisääntöjä, niin miksi just sitä te olette ryhtyneet pohtimaan myös ammattinne kautta? Kerrotko Leivi eka ja sitten Ari seuraavaksi?
1: Niin 13 vuotta olen toiminut aikamedian lehtitoimituksessa vastaavana päätoimittajana ja, ja lehtiä olemme tässä viime vuodet tehneet ja mediaa muutenkin. Mutta että sitä ennen minulla oli suurin osa työhistoriaani kouluelämässä. Olin luokanopettajana, rehtorina, koulutomijohtajana Kehityspäällikkö vähän aikaa ja erilaisia ja myöskin tutkijana tutkimuspuolella, Hyvä yliopistossa sitten muutaman vuoden. Ja kaikki liittyy kouluun. Ja tässä kouluelämässä ja koulun hallinnoimisessa ja tutkimisessa minua kiinnosti erityisen paljon arvomaailma ja kasvatuksen arvot ja kasvatuksen etiikka. Ja kiinnosti niin paljon, että sitten oman vaatimattoman väitöskirjankin pusersin juuri tästä kasvatuksen etiikasta. Ja sillä tavalla tähän eettiseen ajatteluun olen itse tullut sisälle, että oikeastaan kouluelämä pohtiessa näin tärkeänä kaiken tiedollisen kasvatuksen ja ja tämmöiset koulun oppimääriin liittyvät kysymykset, mutta koko ajan minua enemmän kiinnosti tällainen vähän syvällisempi sosiaalinen kasvu ja ja eettinen kasvu ja se, mitä kasvatusyhteisö pystyy näissä asioissa tekemään ja sitä kautta sitten eettisiin arvoihin sisälle. Ja jollain tavalla sitten myöskin tässä journalismissa ja lehtitoimitustyössä jatkuvasti on törmännyt tällaisiin eettisiin kysymyksiin. Kyllä, kyllä lehtitoimituksessakin päivittäin ovat tämmöiset eettiset ratkaisut läsnä, mitä kerrotaan, millä tavalla kerrotaan, mitä ei voi kertoa. Ne on periaatteellisia eettisiä kysymyksiä ja niitä sitten myöskin tässä lehtityössä on tullut pohdittua. Mun kohdalla tavallaan
2: linkittyminen näihin eettisiin arvoihin liittyy elämäntyöhön latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa, jota on pitkälti ollut tukemassa Suomen ulkoministeriö kehitysyhteistyön merkeissä. Kansainvälisyys on pakottanut pohtimaan eettisiä asioita sen tähden, että vaikka globaalisoituminen on edesauttanut asioiden ymmärtämistä hyvin pitkälti samankaltaisten lähtökohtien pohjalta, niin selkeitä eroja on myöskin nähtävissä. Muistan aikanaan Poliviassa, kun luimme polivialaisten työtovereitteni kanssa laadittua listaa vähiten korruptoituneista maista – niin oli ilo todeta silloin, että Suomi oli kaikkein vähiten korruptoitunut maa. Ja luonnollisesti olivialaisten ystäväni kysyi, että miten tämä on mahdollista. Polivia löytyi toiseksi viimeiseltä sijalta. Ja ne leikillisesti sanoivat, että ne ei jäänyt viimeiseksi sen takia, että maksu vähän, että ne jäänyt viimeiselle sijalle. Tämän tähden uskon, että työtäni on ollut ohjaamassa hyvin pitkälti. Juuri se lähtökohtainen kysymys, jonka työtoverini teki. Mitä me Suomessa on tehty erillät avoin verrattuna sitten moniin latinalaisen Amerikan maihin? 1908 Manuel González Prada niminen henkilö kirjoitti eräästä maasta näin, että heidän maa on yhteisö, jossa rikkoutuneella sormella koitetaan hoitaa märkivää haavaa. Sillä pyrittiin kuvaamaan sitä, miten korruptoituminen on hyvin pitkälti yhteisössä vaikuttava ongelma. Ja tuon kautta lähdimme pohtimaan, onko olemassa niitä yhteisiä tekijöitä, joiden kautta voitaisiin oppia tällaista vertaistukea käyttämällä niitä arvoja ja asioita, jotka voisivat olla edesauttamassa tilanteen kehittymistä. Itse tein myöskin oman väitöskirjani aikanaan liittyen juuri siitä, millä tavoin latinalaisessa Amerikassa ohjataan joihinkin perusarvoihin, joiden myötä nuoret oppii tekemään senkaltaisia valintoja elämässään, jotka edesauttais selkeään eettisyyteen niin, että eettisyyttä ei ensisijaisesti ohjaisi itsekeskeiset arvot vaan sen yhteisölliset arvot, jossa
1: huomioidaan yhteisöä parhaiten palvelevat tekijät. Tähän on pakko kommentoida tähän Suomen tilanteeseen, kun, kun seuraat kansainvälisesti ja pystyt vertailemaan tällaista yhteiskuntienkin arvopohjaa, niin, niin kun tiedämme, että Suomi on sijoittunut hyvin tässä arvovertailussa kansainvälisesti usein, niin väittäisin, että kyllä meillä Suomessa... Kirkko, mutta myöskin koulu on ollut tosi tärkeä tällaisen eettisen arvopohjan luoja. Kun itse tutkin suomalaisen koulukasvatuksen arvoja lähtien 1860-luvulta, jolloin Suomen koulutus perustettiin, niin ihan sieltä 1800-luvun puolivälistä asti on ollut äärimmäisen tärkeitä koulukasvatuksen arvoja rehellisyys, lainkuuliaisuus, ahkera työnteko, ahkeruus, toisten auttaminen ja huomioiminen, tämmöiset niin kuin klassiset eettiset arvot ja ihanteet ja, ja myöskin, myöskin niin kuin yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus, mitkä tänäkin päivänä ovat tärkeitä arvoja. Ja itse olen myöskin koulumaailmasta tulleena henkilönä niin kuin täysin vakuuttunut siitä, että Suomalainen opettajakunta on tämän ylin sadan vuoden aikana tehnyt arvokkaan työn siinä, että suomalaiseen kansakuntaan on juurrutettu vaikkapa rehellisyyden arvo ja, ja tällainen, joka, joka jotenkin on, on meillä selkärangassamme ja, ja hyvin lujalla ytimessä, joka näkyy meidän yhteiskunnan hallintojärjestelmissä ja, ja yhteiskunnan toiminnassa ihan näihin päiviin saakka on näkynyt ja, Jotenkin suomalaisena on syytä olla kiitollinen siitä, että kyllä me näemme, että arvokasvatuksella ja arvoilla on merkitystä, ei ainoastaan yksilön omassa elämässä, vaan myöskin yhteiskuntien kohdalla ja yhteiskunnan hyvinvoinnin
2: selittävänä tekijänä. On helppo yhtyä, Levi, tuohon sun analyysiin Suomessa tapahtuneesta arvokasvatuksesta. Latinalaisessa Amerikassa keskustelimme paljon juuri siitä, että miksi arvokasvatus on pirstaloitunut. Monet vanhemmat delegoi arvokasvatusvastuun joko seurakunnille, kouluille, yhteiskunnalle ja mikäli tämänkaltainen yhteistyö kodin, koulun, yhteiskunnan jopa seurakuntien kanssa häviää, joudutaan arvoristiriitoihin, jota tänä päivänä ei hyvin kaukaa tarvitse
1: hakea. Kyllä ja juuri nyt elämätään muutoksen keskellä Suomessakin ja, ja toivottavasti tulevaisuudessa kohdataan hyvää, mutta haasteita on.
0: Ennen kuin sukelletaan syvemmälle tässä elämän eettisyyksien pohdinnassa, niin mä toivoisin, että te määrittelisitte nyt ihan tämmöisen rautalankaversion, että mistä me oikein puhutaan, kun me puhutaan eettisistä pelisäännöistä ja miten ne siellä arjessa näkyy. Täällä on vilahellu sanat arvoja, korruptio ja rehellisyys, mutta että mistä me nyt oikein tässä jutellaan?
2: No, ne koulutukset, mitä itse olen ollut pitämässä latinalaisessa Amerikassa, pohdittuani pitkäänkin, millä tavoin eettisiä asioita voisi olla jakamassa eri kansakunnista koostuvien kuulijoiden keskuudessa, niin olen kiteyttänyt eettisyydestä niin kahteen hyvin tärkeään asiaan. Ensimmäinen on luonne. Ja toinen on integrity, jolle voidaan suomen kielellä monia erilaisia käännöksiä. Voidaan puhua kokonaisuudesta, selkärankaisuudesta ja niin edelleen. Usein kysytään, miten luonne liittyy eettisiin asioihin. Mun mielestä luonteen paras määritelmä on se, mitä me olemme silloin, kun kukaan ei meitä näe. Me helposti koulutuksessa keskitymme tietotaidollisten osioiden oppimiseen. Ja on paljon ihmisiä, joilla on valtava tietotaito, mutta useimmat ihmissuuden ongelmat tulee pitkälti sen kautta, että tietotaito ei ole sopusoinnussa meidän henkilökohtaiseen luonteemme kanssa. Ja tästä johtuen on äärettömän tärkeää puhua luonteen merkityksestä eettisissä asioissa. Silloin kun mä ymmärrän, että mulla on samat arvot, olimme yksin, tai silloin, että kun joku mua seuraa, niin sillä ei saisi olla sen kaltaista vaikutusta, että minulla on tilanne-eettisyyttä, jolloin valitsen niin sen mukaan, kuka mua seuraa tai katsoo. Ja pelkästään nämä kaksi asiaa on ohjannut paljon sitä koulutuksellista sisältöä, mitä olemme halunneet jakaa niissä
1: ympäristöissä, joissa eettisistä asioista on puhuttu. Niin Katja, sä juontajana kysyt, että mitä nämä eettiset pelisäännöt on ja mitä niillä tarkoitetaan ja ehkä myöskin miten ne eroaa muusta. Itse olen lähestänyt tätä kysymystä myöskin niin, että koko yhteiskunnallinen elämähän nojaa ja toimii arvojen varassa. Ja on monenlaisia arvoja. Meillä on taloudellisia arvoja, sosiaalisia arvoja, esteettisiä taidearvoja. Ja ja niillä on omat instituutionsa kaikilla näillä erilaisilla arvoilla, jotka niitä arvoja heijastavat ja ja, ja koko yhteiskunta toimii näin. Mutta mikä ero sitten on puhua etiikasta ja eettisistä arvoista on ehkä se, että eettisillä arvoilla ja etiikalla on erityisluonne. Juuri, Juuri etiikka ja juuri eettiset arvot ikään kuin nousevat kaikkien näiden muiden arvojen yläpuolelle jonkinlaisiksi kriitikoksia niin kuin arvioimaan sitä, että jos tämä on vaikka lääketieteellisesti mahdollista, niin onko tämä eettisesti oikein. Jos tämä on teknisesti mahdollista, mutta onko tämä eettisesti oikein. Eli etikka jollain tavalla niin kuin nousee ja sen pitäisi nousta arvioimaan kaikkia muita yhteiskunnallisia arvoja ja, ja ihmisten toimintaa yhteiskunnassa. Ja tässä mielessä etikka on jollain tavalla tämmöinen niin kuin valhintojen kriteeri. Ja olen Arin täysin samaa mieltä siitä, että luonne ihmisen persoonassa syvällä oleva arvopohjata, joka voi kitetyä tällaiseksi luonteeksi, on se, joka yksilön arvot viime kädessä paljastaa.
0: Mä pohdintaa siitä, että minkä verran nämä on kulttuurisidonnaisia? Minkä verran niitä voi jotenkin yleismaailmallistaa tai edes Suomen sisällä? Onko savolaisten pelisäännöt erilaisia kuin vaikka pohjalaisten? Mitä te sanotte?
1: Jaa, savolaisten pelisäännöt. Joltakin savolaisilta ministeriltä kysyttiin hänen kantansa ydinvoimaan, niin hän sanoi, että en ole puolesta enkä vastaan, pikemminkin vastoin. Eli eli savolaiselta saattaa saada, saada tällaisenkin vastauksen. Minulle tulee lähinnä sun kysymyksestä mieleen se, että varmaan kun kulttuurien välisiä arvoja vertaillaan eri maanosissa ja maissa, niin siihen tulee lähelle myöskin uskonto. arjan tässä asiantuntija sä kohta kerrot oikeat vastaukset näihin kysymyksiin, mutta tuli mieleen heti ensimmäisenä sellainen asia, jonka ihan tällä viikolla kuulin. Se oli Afrikasta. Kuulin, kuulin kuinka, muistaakseni, Ukandassa edelleen esiintyi tällaista tällaista uskontoa jossain jossain heimoyhteisöissä, että täytyy rakentamistilanteessa saada pieni, täydellinen, terve, viaton lapsi, joka kitnapataan ja siepataan ja muurataan rakennuksen peruskiveen, koska silloin silloin Jumalien suosio lepää sen rakennuksen ja toiminnan yllä, kun tällainen uhraus tehdään. Ja ja jotenkin tämä järkyttävä tosiasia, joka joka länsimaista ihmisoikeusajatteluakin vasten tuntuu aivan karmealta tästä esiintyy tänä päivänä, niin se pohjautuu kuitenkin johonkin heimouskontoihin tai tällaisiin näkemyksiin. Ja ja mä jotenkin ajattelin sillä tavalla, että silloin kun puhutaan kulttuurien välisestä arvoista, niin silloin on hirveän vaikea sivuttaa uskonnon merkitystä ja, ja tämmöisiä kysymyksiä. Ja ja varmaan tässä tässä kysymyksessä joudutaan pohtimaan sitä, että mikä on yleismaailmasta ihmisoikeuksien merkitys ja niiden soveltaminen, ja mikä on sitten paikallisten kulttuurien erityispiirteiden soveltaminen silloin, kun puhutaan todella eettisistä arvoista. Jos ajatellaan uskontojen roolia nimenomaan eettisissä
2: kysymyksissä, niin on yllättävää, että erilaiset uskonnot – Puhutaan sitten kristinuskosta tai islamilaisuudesta, buddalaisuudesta, niin eettiset asiat on yllättävän paljon samankaltaisia eri uskonnoissa. Jos ajatellaan pelkästään vaikka neljää ydinasiaa, älä varasta, älä valehtele, älä tapa, älä tee huorin, ne on asioita, jotka löytyy lähes samankaltaisina kaikista näistä pääuskonnoista. Eettisyys voi olla yhdistämässä, dogmaattisuus voi olla hajottamassa. Tästä johtuen uskon, että on äärettömän tärkeää tuntea kulttuurilliset lähtökohdat. Länsimainen individualismin korostuminen tänä päivänä on varsin vierasta monissa Afrikan kylissä, jossa edelleenkin eettisyyttä ohjaa. Yhteisöllisyys. Ja sen tähden ennen voi olla toistamatta niitä kulttuurivaikutuksia, joihinkä törmään ollessani poissa kotimaasta niissä kohdemaissa, joissa työtä teen. Terve vuorovaikutus ja vertaisoppiminen edesauttaa, että me voimme löytää niitä yhteisiä periaatteita, joiden pohjalta voimme kuitenkin välttyä sen kaltaisilta eettisiltä valinnoilta jotka eivät olisi elämää suojeleva rikkaus.
0: Kerrotko Ari jotakin sun kokemusta? Sä oot paljon kouluttanut Etelä-Amerikassa ja Afrikassa ja Lähi-idässä, niin onko se nähnyt muutosta ihmisten ajattelussa ja toiminnassa? Sä meet länsimaalaisena sinne kertomaan, miten tulisi elää, niin kiinnostaa kyllä kovasti kuulla, että kuinka siinä on onnistuttu.
2: Ja tietysti onnistuminen on vaikeasti mitattavissa, jos... Kriteerinä on lyhyt aikajaksomilla verrataan. Ehkä yksi esimerkki, joka kuvaa hyvin sitä, on työ, jota tein entisten huumenuorten parissa. Avasin Poliviassa ensimmäisen huumehoitokodin narkomaanneille omaamatta itse minkäänlaista taustaa huumeiden käytöstä. Ja oli mielenkiintoista nähdä, mitkä olivat ne menestystekijät niiden ihmisten kohdalla, joidenkaan Elämässä tapahtui selkeä muutos ja ne ohjeet oli varsin yksinkertaiset onnistumisen kannalta. Ensimmäinen luonnollisesti oli se, että apua hakeva itse ymmärsi, että mä tarvitsen elämässä muutosta. Toinen seikka oli se, että he myönsivät, että heidän on mahdollisuus muutokseen. Ja kolmas asia on se, että heidän ei tarvitse kiistää menneisyyttään. Eettisiin kuvioihin törmäsin heidän kanssaan siinä vaiheessa, kun kuntoutus oli edennyt siihen vaiheeseen, että yhdessä pohdittiin paluuta yhteiskuntaan terveenä ja tuottavana yksilönä. He pyysivät usein minua mukaan, kun he lähtivät ja Ensimmäinen eettinen ongelma tuli siitä, että mitä mä vastaan, kun multa kysytään, mitä mä olen ennen tehnyt – ja muistan monia tilanteita elävästi, kun tämä kysymys esitettiin. Ja nämä hoitoohjelman sisällä olleet yksilöt vastasivat, että mä olen entinen narkomaani. En ole muuta tehnyt kuin pahaa, varastamalla ja rikkomalla. Oli mielenkiintoista nähdä työnantajien edustajien reaktio tuonkaltaisessa tilanteessa. Mutta usein ensimmäisten kielteisten päätösten jälkeen Todettiin, että on äärettömän hyvä oppia rehellisyyttä uuden elämänalun tavoittelussa ja ennemmin tai myöhemmin he löysivät rehellisyyttä hyödyntäen sen kaltaisen työpaikan, joka antoi uskottavuutta siihen, että muun muassa tuo Leevi mainitsema rehellisyys ei ole arvo, jota ei kannattaisi myöskin tämän päivän yhteisössä hyödyntää.
0: Olet Levi tarkastellut sitä suomen kenttää ja varsinkin sitä koulumaailman kautta. Miten sun mielestä Suomessa arvot ja eettiset pelisäännöt on muuttuneet vai onko ne jotenkin pysyviä, vaikka muuten maailma muuttuu?
1: Jos lähdetään liikkeelle ihan näistä koulukasvatuksenkin eettisistä ihanteista, niin sielläkin on tapahtunut paljon muutosta. Se muutos on alkanut aika vahvana. 1970-luvun jälkeen, me, me pystymme näkemään, että on, on tiettyjä arvoja, kuten tämä rehellisyyskin yllättävällä tavalla, joka on säilynyt kaikki tämä 150 vuotta. Mutta sitten siellä on muita arvoja, jotka on jäänyt pois ja uusia arvoja, jotka ovat tulleet tilalle. Mutta ehkä semmoinen, kun yritän tässä nyt tähän sun kysymyksesi liittyen pelkistää jonkun ytimen, josta olen huolissani tässä, tässä eettisen arvoajattelun kehityksessä, niin on, on tällainen, Arinkin mainitsema, äärimmäisen vahva tällainen niin kuin yksilökeskeinen ajattelu. Yksilön vapaus, yksilöoikeudet, joka, joka on hyvä arvo, mutta irrallaan tällaisesta terveestä yhteisöllisyydestä, niin se johtaa tällaisen individualismiin. Ja nimenomaan tässä eettisessä ajattelussa olen huolissani siitä, että, että oikeastaan niin kuin koko länsimaisessa, Etiikassa on tapahtunut jo tällainen tietynlainen irtautuminen 2000 vuoden jälkeen siitä, että, että kun puhutaan hyvästä elämästä tai, tai, tai eettisistä asioista, niin puhutaan aika rajoitetussa mielessä, vaan yksilön oikeudesta, yksilön vapaudesta irrallaan sitä pohdintaa, että mitä laajassa mielessä on yksilönkin hyvä elämä, mihin se liittyy. Mitä on moraalinen, hyvä, eettinen, hyvä kokonaisvaltaisena elämän sisältönä? Suorastaan minulle henkilökohtainen eettinen kysymys on se, että mitä tapahtuu yhteiskunnalla, joka irrottaa tasavertaisuuden arvon kaikista muista hyvän elämän eettisistä arvoista ja lähtee operoimaan pelkästään tällä yhdellä arvolla, joka on irti vastuusta, irti. Muista hyvän elämän eettisistä kivijaloista. Ja mä jotenkin elämme ehkä tällä hetkellä sellaista kulttuurimurrosta, missä, missä tämän eti- eettisen ajattelun kohdallakin on syytä olla tarkkana, että, että niin hyvä arvo ja eettinen arvo ja tosi tärkeä arvo, kun on tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, niin se ei toimi pitkän päälle irrallaan muista hyvän elämän arvoista ja yhteisöllisyydestä, minkä Ari sanoi, siitä, että me jaamme samaa elämää tässä yhteisössä toistemme kanssa. Tässä suoraan sanottuna kaipaa jo vanhan Aristoteleen arvoja, joka, joka tuota, opetti aikanaan, että hyvää elämä ei ole kenenkään yksityisomaisuutta. Se on aina sellaista, mitä se yhteisö jakaa keskenään ja silloin ainoa tie on, että me jaamme hyvät, hyvät yhteiset arvot keskenään.
2: Itse vielä sellaista ilmiötä, mikä tänä päivänä varsinkin nuorten parissa on hyvin tyypillistä, on se, että halutaan asioita mahdollisimman nopeasti. Eettisiä peruskäsitteitä on oikea ja väärä, hyvä ja paha. Usein me teemme valintoja hyvän ja pahan suhteen ja me priorisoimme hyvää pahaa keskustelua enemmän kuin oikea väärä. Ja sen tähden Kun ajatellaan nopeita ratkaisuja, ajatellaan vaikka nopeaa tyydytystä elämän eri aloilla. Tiedetään, mitä on hyvä elämä. Halutaan nopeasti tyydytystä siihen mielikuvaan, mikä on hyvää elämää. Mutta usein sitten rikotaan niitä rajoitteita, jotka liittyvät oikeaan ja väärään. Yhtä lailla nopeutta halutaan elämän voittoa ajatellessa taloudellisella rintamalla tai onnistumisessa. Ja itse lapsena ja nuorena ollessani, minua kannustettiin asettamaan pitkän ajan tavoitteita. Ja silloin ymmärsi, että hyvä elämässä liittyy oikeisiin valintoihin, joista on myöskin maksettava ajallisesti mitattuna tietty hinta. Kaikki Tavoittelemisen arvoinen ei tule tässä ja nyt. Sen tähden eettinen keskustelu edellyttää edelleenkin sitä, että hyvä ja paha, tai hyvän ja pahan välinen keskustelu ei jää vaan siihen, että annetaan lupaa niiden hankkimiselle rikkomalla oikea tai väärä periaatteita. Edelleenkin olen sitä mieltä, että moni hyvä asia elämässä
1: edellyttää pitkäjänteisyyttä. Tähän voisi jatkaa, että tämä oikean ja väärän eettinen periaate, senhän pitäisi lähtökohdissa olla, niin kuin Immanuel Kant sanoi, niin kuin kuin yleispätevä laki riippumatta tunteista. Eli jos me tavoitamme eettisesti oikean periaatteen, niin sen pitäisi olla oikea täysin riippumatta siitä, miltä jossain tilanteessa meistä tuntuu. Ja nyt nyt tavallaan länsimaisen kulttuurien ongelma on se, että Meillä on tahtonut kääntyä se niin päin, että se mikä minusta tuntuu jossain hetkessä hyvältä, se täytyy olla oikein, koska se tässä hetkessä tuntuu niin mukavalta ja hyvältä. Eli aletaan argumentoida ja hetkellisten tunnekokemusten ja tämmöisten elämysten ja tilanteiden valossa, että kun tämä on näin hyvältä tuntua, niin kyllähän tätä voi tehdä, että tämä on oikein. Ja silloin ikään kuin kadotetaan koko niin kuin eettisen ajattelun looginen lähtökohta. Ja, ja joudutaan, joudutaan ongelmiin, ja jotenkin meidän kulttuurissamme näitä ongelmia näkyy olevan.
0: Sinulla on Ari monesta maasta kokemusta. Sä oot FIDAssä ollut pitkään töissä, ja FIDA toimii useissa eri maan osassa. Mutta me mennään sinne suomalaisina työntekijöinä, ja sä oot mennyt sinne suomalaisina miehenä suomalaisilla arvoilla varustettuna Miltä se tuntuu ja näkse ristiriitaa sitten, kun sä rupeat puhumaan eettisistä pelisäännöistä, niin hyökkääkö sieltä paikalliset arvot jotenkin vastaan?
2: Äärettömän mielenkiintoinen kysymys, jonka esitit ja voin heti todeta, että kyllä mä koen äärettömän positiivisena ja selkärankaisuutta antavana itselleni sen, että mä oon saanut kasvaa suomalaisessa systeemissä, jossa on opetettu niitä perusarvoja, jotka on antaneet elämälle selkeän suunnan. Me voidaan ihan hyvin puhua selkeästi kristillisistä arvoista, väittämättä, että kristilliset arvot kykenee niin omimaan eettiset arvot yksinomaan kristillisen uskon pariin. Ihan muutamia esimerkkejä tämänkaltaisista kristillisistä arvoista, jota mä koen tärkeänä, olimmepa me sitten missä päin maailmaa tahansa. Työn arvostaminen on yksi keskeinen. Ajatus, jota jo Lutter aikanaan opetti. Luther puhui kutsumuksellisuudesta ja siitä, mitä ikinä me jokapäiväisessä elämässämme teemme, niin siihen pitäisi oivaltaa kutsumuksellisuuden merkityksen. Se tehtävä, mitä olen ollut tekemässä eri puolilla maailmaa, niin olen itse kokenut, että sen yksi perusmotiiveista on kutsumuksellisuus jolloin suhtautuminen moniin eettisiä ongelmiakin synnyttäviin asioihin ei välttämättä ole päässyt hallitsemaan. Tietynlainen elämäntapojen yksinkertaisuus, tietynlainen säästäväisyys, ahkeruus, joskus jopa yli ymmärryksenkin menevä ahkeruus, ettei osaa oikealla tavalla laittaa rajoja, siinä latinalainen kulttuuri on auttanut hurjan paljon Etelä-Amerikassa on kaksi hyvin tyypillistä sanaa, jotka ulkolainen turisti oppii nopeasti. Ne on manjana ja sitten fiesta ja siesta. Ne on asioita, jotka on heidän kulttuurissaan hyvin tyypillisiä työelämäänkin liittyviä. Osataan juhlia oikealla tavalla, osataan levätä oikealla tavalla ja elämä ei ole pelkkää työntekoa vaan se yhteisöllisyys, josta olemme jo useampaankin otteeseen maininneet, se on todellisuutta. Mitä sitten tulee elämään liittyvien arvojen suhteen, niin totta kai esimerkiksi Afrikassa on törmännyt sen kaltaisiin asioihin, jotka meille länsimaissa on vieraita. Ajatellaan pelkästään moniavioisuus Afrikan kulttuurissa. Siihen on omat selittävät tekijänsä heidän yhteisössään, Ja tekisin kulttuurillista vääryyttä, jos lähtisin heitä muuttamaan vain sen tähden, että länsimaissa meidän ajattelumme on toinen. Sitäkin on yritetty tehdä, jolloin afrikkalaiset ovat herättäneet kysymyksen. Kumpi on pahempi? Se, että moniaviollisuuden keskuudessa he pitävät huolen kuitenkin niistä aviopuolisoista, jotka moniavioisuuden raamissa heillä on mukana. Ja samanaikaisesti he esittävät meille länsimaalaisina kysymyksen, te kritisoitte meitä tästä, mutta samanaikaisesti teille on hyvin tyypillistä avioerot, joita moniavioisissa yhteisöissä ei välttämättä ole ollenkaan. Tai toinen esimerkki latinalaista Amerikasta, jossa yritimme tehdä kehitysyhteistyötä muun muassa koka lehden viljelijöiden parissa. On varsin yleistä se informaatio, että koka lehdestä valmistetaan huumen nimeltä kokaini. Ja kun sitten teimme yhteistyötä näiden ihmisten parissa, jonka ainut elinkeino oli kokalehden viljely. Ja kun kävimme keskustelua vähän syvällisemmin, he kertoivat, että tämä on ainut tällä alueella menestyksellisesti kasvava kasvi, josta he saavat leipänsä. Ja he ajattelivat ihan oikeutetusti siten, että ei koka lehti sinänsä ole vielä tuomittava kasvi, vain sen tähden, että jotkut käyttävät tuota raaka-aineena huumeiden valmistamiseen.
0: Kun teitä on tässä kuulostellut, niin on tullut semmoinen mielikuva, että me itse asiassa puhutaan tietyllä tavalla yhteiskunnan ja myös yksilöihmisen tämmöisestä henkisestä selkärangasta, kun ollaan puhuttu näistä arvoista ja eettisistä pelisäännöistä. Mä Haluaisin tähän loppuun teiltä molemmilta vielä kysyä, että mitä meidän nyt pitäisi tehdä ja mitä meidän pitäisi hoksata ja jotenkin mistä pitäisi pitää kiinni, että Suomessa ja myös meillä yksilöinä säilystämmönen tämmöinen hyvä, hyvä arvomaailma ja hyvä pohja myös tulevaisuudelle.
2: Mielestäni oleellista on antaa kyseleville ihmisille oikeita vastauksia heidän pohtiessaan sitä, mikä elämässä on oikein, mikä on väärin, mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Usein me kasvattajina koemme ongelmalliseksi sen, kun lapsemme tai lapsenlapsemme tulee ja kysyy, miksi en saa tehdä jotain. Me helposti turvaudumme silloin auktoriteettiasemaan ja vastaamme Sinun tehtäväsi on totella, mitä minä sanon. Usein vastaamattomat kysymykset synnyttävät kapinallisuutta. Sen tähden on oivallettava se, että kun lapsi tai nuori tulee miksi kysymysten kanssa, ne ovat erinomaisia mahdollisuuksia opettaa niitä arvoja, jotka mahdollistavat yksilön elämässä oikeiden valintojen tekemisen. Usein säännöt ja ohjeet koetaan rajoittaviksi, ja tuonkaltainen tuntemus ja kokemus perustuu siihen, että nähdään vain se kielto, nähdään vain se käsky. Ja kuitenkin jokaisen kiellon ja käskyn takana on pyrkimys opettaa joitain periaatteita, joitain arvoja. Ajatellaanpa nyt vaikka käskyä älä varasta. Kyllähän sen takana on halu ja toive, että opittaisiin rehellisyyttä, josta olemme paljon puhuneet. Silloin kun lapselle tai nuorelle kertoo selkeästi kieltojen ja käskyjen takana olevat periaatteet, jotka helpottavat yhteiseloa, jotka helpottavat yksilön kasvua yhteiskunnassa tuottavaksi ja terveeksi yhteiskunnan jäseneksi, hänelle on annettava tilaisuus tehdä noita miksi-kysymyksiä ja hänellä on oltava oikeus saada niihin myöskin selkeitä vastauksia. Periaatteiden taustalla on pyrkimys siihen, että me opimme niitä elämänneväitä, joilla me osaamme tehdä oikeita valintoja. Jos me menen kolme vuotiaan lapsen eteen ja tarjoaa hänelle tikkukaramellia tikkukala, tai sadaneuron seteliä, niin voin olla täysin varma, että se lapsi valitsee sen tikkukaramellin. Mutta jos kuulijani sinulle tarjoaisin tikkukaramellia tai sadaneuron seteliä, sinun valintasi hyvin todennäköisesti olisi toinen, niin kuin minunkin. Ja valinnan ero johtuu siitä, että on oivallettu jotain miksi kysymyksiin liittyvistä vastauksista. Aivan liian usein me ajattelemme, että on itsestäänselvyys, että lapsi tai nuori oppii nuo elämään liittyvät miksi-kysymykset ilman selkeää ohjausta. Ja kuten Levi jo mainitsi, kasvatuksella on hyvin keskeinen sija. Ja olkoon meidän kasvatuksessa edelleenkin ohjeistuksena se, että voisimme tehdä tervettä yhteistyötä kodin, koulun, seurakuntien ja... Sen maan viranomaisten kanssa, joissa meillä on etuasue ja elää yhdessä.
1: Minulla tämä kysymys nostaa mieleen ajatuksen siitä, että niin yksilön elämässä kuin koko yhteiskunnan toiminnassa jollain tavalla hyvällä elämällä on objektiivinen arvoperusta, kestävä arvoperusta. Se ei ole mitä tahansa. Vaan jos todella etsimme yksilöhyvinvointia, yhteiskunnan hyvinvointia, niin me päädymme joihinkin kestäviin arvoihin, joista se hyvä elämä nousee. Ja näiden arvojen tunnistaminen on tärkeää, niiden välittäminen on tärkeää. Me voimme välittää sitä ennen kaikkea omalla esimerkillä, suhteella ihmisiin ja myöskin sillä, mitä opetamme ja sanomme, sanoillamme. Sitä ajattelen, että... Terve ja oikea yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden tasapaino on, on tässä etikka-asiassa varmaan tärkeä noudattaa. Me, me todella allekirjoitamme yksilön vapauden ja yksilön oikeudet ja niistä huolehtimisen, mutta ne eivät saa olla irrallaan terveestä yhteisöllisyydestä ja tajusta siitä, että me olemme saman aikaan sidoksissa toinen toisiimme siinä yhteisössä, missä elämme, siinä maassa, jossa elämme siinä kulttuurissa, jossa vaikutamme, ja on, on löydettävä niin terve, hengittävä, oikea tasapaino näiden välille. Ja ehkä vielä se, että enemmän kuin koskaan ihmiskunnan historian aikana, me koko ihmiskuntana olemme sidoksissa toisiimme. Jos me ajattelemme näkökulmaa tässä ei ole etikasta ehdetty puhua, mutta kyllä me elämme sellaisessa maailmassa, joka on entistä enemmän globaali, jossa me olemme entistä enemmän riippuvaisia toisistamme, täysin riippumatta siitä, mitä uskontoa tai kulttuuria tai kansalaisuutta me edustamme. Tämä, jos mikä, on, on se kova eettinen haaste myöskin meille. Kyllä meillä on yksi ainoa tie, ja se on se, että yrittää rakentaa kestävää eettistä arvopohjaa niin omaan elämään, omaan yhteiskuntaan kuin koko tähän meidän
0: Arja Leivi, mä kiitän teitä siitä, että olette tullut tähän jakamaan teidän ajatuksia ja viisautta ja tämä on ollut hyvää pohdintaa. Leevi, sinulle mä toivon hyviä ja leppusiä eläkepäiviä ja Ari, sinulle hyvää matkaa sinne Afrikkaan taas uusien mielenkiintoisten asioiden eteen. Kiitos paljon tästä haastattelusta.